0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Tá começando o nosso boletim de fechamento do mercado. Foco nosso é a soja hoje finalizando de forma positiva lá na bolsa de Chicago, mas um positivo tímido, altas de um a no máximo três pontos aí nos principais vencimentos. É, tem trabalhado nesse intervalo. Dos 12 dólares até os 12,50, e uh, por enquanto tem se mantido firme aí é, nesse intervalo. Mas qual é a tendência? Tem viés aí para a soja? O que, que a gente pode esperar em termos de fatores é, de precificação? São positivos? São negativos? Enfim. Tudo isso a gente discute agora com o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Está aqui já o Ronaldo com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar é, aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender a dinâmica de precificação aí do pre... da, da soja. né? E uh, a gente percebe, Ronaldo, que a gente tem aí uh, um momento interessante de análise da soja, principalmente porque nas últimas semanas ela perdeu bastante, mas parece que encontrou um porto seguro ali nesse intervalo dos 12, 12,50. É, o que, que você entende é, que pode acontecer com o mercado a partir de agora? Quais são os fatores e, principalmente, qual é o viés de Chicago nesse momento?
1: Olá Alex, obrigado pelo espaço aqui de novo. Hoje não foi positivo para a soja em Chicago, é, mas foi positivo para o preço da soja como um todo porque a gente não teve um prêmio movimentando muito ao longo do dia é, e a gente teve um positivo aço para o dólar, né, mais de 1% de alta. Olhando aí para esse suporte de 12, eu sinceramente eu não acredito que ele venha muito abaixo disso e caso Chicago venha abaixo de 12, a gente acha que é para voltar logo, então a gente acha que ele já está meio que precificado. Tem pressão de baixa pela frente, olhar para Chicago, não falar para o preço da soja como a composição tem, tem pressão de baixa ainda pela frente entrar produto novo, a colheita da soja em si é uma pressão de baixa natural, embora esse ano a gente tenha uma peculiaridade, né, que a gente vai descobrir de fato qual que é a produtividade da, da, dessa safra brasileira, Tão tantos números ventilando aí no mercado, hoje eu estava falando com, com a exportação internacional gente que opera lá fora que fica lá fora, tem escritório lá fora e compra aqui do Brasil, eu escutei uma frase, uma frase interessante, Ronaldo não dá pra gente saber em quem acredita é, a Conab tem um número, o SDA tem outro número, mas quando você fala com as consultorias privadas, que no Brasil as consultorias têm uma credibilidade muito grande para o mercado internacional, cada um ventila um número e é, rodou muito lá fora o número da ProSoja de 135 milhões de toneladas. Então o comprador internacional, ele de fato entra agora literalmente no modo de espera de prova dos nove, para saber o o que realmente vai sair dos campos? O nosso número aqui da Royal Rural são menos de 145 milhões de toneladas. A gente não está é, em tanta linha assim com a pró-soja de falar em 135, mas eu também não me surpreenderia, porque foi um ano que sofreu muito, mas o comprador internacional está em modo de espera. Então, voltando, tem pressão de baixa para a soja? Tem. A própria colheita... Uh, produto novo entrando no mercado faz uma pressão de baixa, a se olhar para o nosso principal comprador, que é a China, está num momento muito frágil da sua economia, não consegue sair da deflação, estava em menos 0,5% de deflação, agora está em menos 0,3%. E aí, Alex, já puxando um pouquinho para essa situação do dólar, é, falando de China, uma das razões da alta do dólar hoje foi uma das falas do ministro chinês lá no, no fórum de Davos, ou Davos, na Suíça, antecipando o PIB da China. O mercado tinha uma projeção que a China ia fechar com um crescimento de PIB de 5,3%. Ele adiantou, olha, a gente vai crescer, essa divulgação ia ser agora de madrugada, de terça para quarta-feira. Ele adiantou isso, não, o nosso crescimento é 5,2%, junto com algumas declarações do Banco Central da Europa fazem o dólar subir, mas peraí, o mercado esperava 5.3, ele anunciou de forma antecipada 5.2, por que, que isso desagradou o mercado? A meta da China era 5%, essa diferença tão pequena desagradou tanto a ponto de fazer o dólar subir 1%, desagradou, porque se você tirar os anos de pandemia, esse crescimento da China é o menor desde 1990. Então a China está dando, cada mês que passa, sinais de que a sua recuperação vai ser muito lenta. Que ela já está numa deflação, que é um encolhimento oficial que não consegue sair dele. E a China é o nosso principal comprador. Mais uma pressão de baixa para commodities, sobretudo para a soja, tudo que a China compra. Se ela não está bem das pernas, não consegue sofrer uma pressão de alta. Outro fator que entra para baixa da soja no período curto. Em março, agora, a gente tem o um relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos. E o que se especula é que uh, eles, vão, eles vão reduzir a área de milho para aumentar a área de soja. Mais uma pressão de baixa para a soja. Então, tudo isso que eu estou falando pressão de baixo, do nosso ponto de vista, pode até colocar ela um pouquinho ali abaixo de 12 dólares, mas não é para ficar muito tempo. Uh, é só para não deixar ela subir forte. Agora, a gente acha que passando esse período, sobretudo até o relatório de março, o mercado ele tem que fazer uma leitura nova dos relatórios do SDA, entender que não está essa Brastemp toda, e eu não estou falando só do Brasil, mas da América Latina como um todo, e aí a gente imagina que o preço, sobretudo em Chicago, tem que sofrer recuperação para cima, viu Alex? É, para te devolver, se a gente for olhar para preço de soja no porto do Brasil hoje, a gente está falando dos menores níveis de, desde 2020. Então, assim, já está passando a hora de uma, de uma correção no preço da soja, mas a gente ainda acredita que essa correção ela não vai acontecer agora por esses fatores que eu listei. Essa correção a gente imagina que ela deve acontecer... Eh, não, vou, não vou cravar aqui o olho da mosca, mas do nosso ponto de vista é mais fácil esperar isso de março em diante do que antes desse período, Alex.
0: Muito bem. Colheita no Brasil, eh, economia chinesa, intenção de plantio focada eh, na soja nos Estados Unidos, a controvérsia dos números aí que vão sendo divulgados sobre o tamanho da safra aqui no Brasil. E a gente pode considerar a Argentina, Ronaldo, como um ponto negativo também para os preços nesse momento, é, já que vai haver uma recuperação na produção argentina, ou pelo menos se espera né, que haja essa recuperação na produção argentina?
1: Essa eu acho que é a maior controvérsia do mercado. A gente até preparou um gráfico, Alex, que é a forma que o mercado lá fora está enxergando a produção na, na, na América Latina. É, isso a gente acha que é o maior engano do SDA. Eles colocaram o seguinte: até se tiverem esse gráfico que puder
0: Já colocar para a gente Ronaldo. acompanhando
1: junto, perfeito. No ano passado, você eu vou colocar os números do SDA. Não que a gente concorde com eles e concordando ou não não adianta a gente discutir eles. Agora é os números que o mercado tem para para trabalhar. A gente tem que olhar para eles e trabalhar com eles agora. No ano passado, você pega Brasil. Paraguai e Argentina produziram juntos ali 194 milhões de toneladas. A Argentina quebrou muito, mais de, mais de 50% da sua produção comum e o Brasil bateu recorde com a produção muito alta. Esse ano o FDA está colocando para o Brasil 157, para o Paraguai 10 milhões e para a Argentina 50. Ele está colocando que a América Latina vai ofertar ainda mais de soja do que ofertou no ano passado. No ano passado, a América, esses três países, 194 milhões de toneladas, esse ano, esses três países, 217 milhões de toneladas, tendo só uma redução pequena do que os Estados Unidos produziu de um ano para o outro. E aí que a gente vê que mora o erro, que mora o engano. Esse aumento de produção ele está basicamente na Argentina. O Paraguai não é tão expressivo assim no aumento de produção do ano passado. A Argentina entregando pelo menos 25 milhões de toneladas a mais do que entregou no ano passado. Esse, esse, esse volume da Argentina, ele não é um volume que se pode considerar com certeza disponível para o mercado internacional. A Argentina, ela não, exporta produto, ela não exporta o grão in natura. Ela exporta produto acabado. Quem compra o grão in natura, é para rodar a fábrica. Então, quem for buscar a Argentina, não vai buscar farelo e óleo, vai buscar o grão in natura, vai buscar a própria soja. E a Argentina, ela não vende soja. Ela é a, o número um ali no ranking de farelo e óleo. Para a Argentina vender soja, ano passado a gente viu ela vendendo soja, depois tendo que vir importar do Brasil, porque o seu mercado interno ficou desabastecido. Não sei se vocês lembram disso. O governo criou ali o programa Soja Dólar, Uh, porque viu que vender soja coloca muito dinheiro, muito dólar no mercado interno argentino, e aí eles venderam muita soja, quebraram muito a sua produção e tiveram que vir do Brasil comprar muita soja. A gente vendeu, o, o nosso segundo maior comprador de soja esse ano, em 2023, foi a Argentina. Uh, comprou aí mais de 3 milhões de toneladas de soja do Brasil. Então, para o mercado internacional tirar esse volume de soja da Argentina vai ter que pagar melhor que o seu mercado interno lá dentro, vai ter que ter um prêmio atrativo. Então não quer dizer que essa soja vai estar tá barata. Pelo contrário, se fosse no Brasil, eu até poderia não falar nada. O Brasil não consome, consome muito pouco. 70%, mais de, mais de quase 70%, 66, 67% do que a gente produz é para exportação. Então se fosse se fosse o cenário brasileiro, a gente, beleza, essa soja já é para exportar mesmo. Mas na Argentina não. A soja da Argentina ela não é para exportação, ela é para o mercado interno. Se a Argentina exportar muita soja, ela vai ter que recomprar. Então, os preços vão ter que se equilibrar. A Argentina hoje está sendo colocada como a repositora de soja da América Latina. É esse gráfico que vocês estão vendo na tela aí que o mercado está considerando, mas não é a conta correta a ser feita. Esse volume ele não vem para o mercado internacional como grão e natura. E, de novo, quem compra soja, compra soja para rodar a fábrica. Não vai lá na Argentina bater para comprar farelo e óleo, Alex. Então, esse é um dos fatores mais importantes que a gente acredita que vão ser responsáveis pela correção do preço da soja no segundo semestre. O... Outro ponto de correção? P pode, pode, eu devolver, pode, pode fazer sua pergunta, Alex.
0: Não, na verdade, é, é entender. Ok, o know-how da China é produzir farelo e óleo. É, e, teoricamente, eles são agregadores de valor em cima do próprio grão, né, Ronaldo? É, o que não justifica a China é, vender a soja em grão, né?
1: Não justificaria se, se acontecesse como aconteceu no ano passado. O governo fazer lá um programa de... Uh benefício para exportação de soja, Ó, quem exporta soja tem um dólar aqui mais atrativo, porque eles querem colocar dólar no mercado interno, só que esse governo, a se olhar para o agronegócio, o Milei ele ainda é uma incógnita, a gente não sabe se ele vai praticar as retenções como os governos anteriores praticaram, em garantir o abastecimento interno para depois exportar, ou se ele já vai querer exportar, a Argentina está com a inflação muito complicada. Quando a gente olha o quadro inflacionário, ela é uma das piores do mundo. Está com 211% de inflação. Então, se ele colocar um incentivo de exportação para soja e faltar soja no seu mercado interno, ele mesmo está pressionando a sua inflação ali dos produtos derivados de soja, se falar de biocombustível, se falar de, de comida, de farelo. Então, se o governo ele cria um incentivo de exportação de soja ali para a Argentina, é tiro no pé a longo prazo. Isso aí vai voltar para ele na forma de inflação, que já é uma das mais altas do mundo hoje. Você tira ali Venezuela, que é cachorro morto, né? Mas dentro dos países funcionais ali, a Argentina está com a taxa nominal de inflação mais alta do que todos os países desenvolvidos e, e, e emergentes, 211% de inflação. Então, eu não acredito que a Argentina vai disponibilizar todo esse volume de soja para o mercado internacional e caso disponibilize, caso as exportações levem essa soja é porque a exportação teve que pagar acima do seu mercado interno, não vai ser soja barata e depois a Argentina vai ter que repor esse volume, ela vai ter que vir para o mercado, nem que seja para o Brasil, seja comprar de algum lugar para rodar, eles não vão deixar a fábrica parada e de novo, quem compra a soja é para rodar a fábrica então quem compra farelo já é para ali para consumo final, é o que a Argentina vende. Então esse é um ponto, Alex, que a gente coloca como um dos fatores que precisa ser corrigido no segundo semestre. A gente acredita que isso vai ser corrigido agora? Não. Em junho a, a gente sabe que tem, a gente sabe que em março a gente tem a intenção de plantio nos Estados Unidos, que é onde a gente imagina que pode ter mais uma pressão de queda para soja, porque é, a especulação agora é que o FDA reduz a área de milho e aumente a área de soja, mas em junho vem de fato o número plantado. Peraí, março é só a intenção. O produtor é obrigado a responder o que, que ele quer colocar na terra. Mas em junho já é voltando perguntando o que, que de fato você colocou na terra. Em março, muito produtor vai olhar e falar assim: não, nessa terra minha aqui, eu ia colocar milho nela, mas vai colocar soja. Pode chegar lá em junho e ele falar: não, eu coloquei, foi milho mesmo aconteceu isso nos dois últimos anos, achar que ia reduzir a área de, de milho e aumentar de soja, e quando foi olhar de fato o que foi plantado, não teve esse aumento de área de soja que esperava. Então a gente imagina que o próprio relatório de, de área plantada em junho pode ser um fator de correção, e o quadro de oferta e demanda, sobretudo esse número aí da Argentina, vai ser bem esclarecido e também tem que ser um fator de correção. Agora o dólar, Alex, é, foi um, um ponto de alta hoje, eu não acredito que o dólar... É, vai despencar para R$ 4,70, R$ 4,60 agora, mas R$ é 4,90 é um dólar que já está meio no preço, eu também não acredito que é tendência de alta não, porque muita gente hoje até mandou para a gente, oh, é, é bom ficar esperançoso, esse dólar sobe porque melhora o preço da soja, a gente também acredita que não. O que fez o dólar subir hoje foram declarações lá no Fórum de Davos, o Banco Central da Europa falando do seu corte de juros, Uh, competindo com o dólar, a China falando do seu crescimento do PIB, e a gente teve os juros americanos subindo bastante forte hoje, quase, mais de 3% para alguns vencimentos de juros dos Estados Unidos. Acredito que isso aí é fator de precificação, ainda não é fator de tendência, Alex. Tá, deixa eu voltar, volta para a gente,
0: por favor, Matheus, o, o, o gráfico, só porque é, olhando os números, principalmente os números, Ronaldo, é, quando a gente olha só a América Latina, 217,3 contra 194,7 do ano passado. São 22 milhões e meio de é, toneladas a mais. Ah, só para entender o seu raciocínio, o que você está dizendo é que esse excedente, na verdade, não é um excedente pronto para atender o mercado, é um excedente pronto para atender o, a, as
1: fábricas argentinas. Exatamente. Se isso tivesse no Brasil, aí eu falaria: é excedente de exportação mesmo. O Brasil não tem consumo interno para isso tudo, não. Mas na Argentina, eles ficaram desfalcados no ano passado a ponto de ter que vir comprar soja aqui do Brasil. Então, de fato, é um, é um, é um volume que é para abastecer a indústria local. Se esse produto, se esse volume for, volume for sair... Ó, eu peguei o número exato aqui, a gente tem que esperar fechar janeiro. mas de... É, janeiro 24, né? Mas de janeiro 23 até dezembro 23, a Argentina precisou comprar 4 milhões de toneladas de soja do Brasil. Eles nu nunca compram isso. Eles, eles produzem ali para se abastecer, é, as próprias fábricas. Então, esses 23 milhões, vamos colocar redondinho... Esses 23 milhões de toneladas a mais que a América Latina está produzindo é da Argentina. A Argentina usa isso para sua fábrica interna.
0: Não então, é, se eles vão. E não é um produto disponível imediatamente para o mercado. Vai ter que ter briga é, não... para conseguir esse produto.
1: Exatamente, vai ter que pagar melhor do que o produto, do que, do que o mercado interno lá paga. Ora, se a Argentina não tiver com os preços baixos, para que, que o preço vai cair no Brasil, conforme a gente tem visto cair agora? Então, primeiro o quadro de oferta e demanda. A Argentina não está com volume disponível para o mercado internacional consumidor. Você como não soja. vê isso
0: como um excedente então de oferta, né, Ronaldo?
1: Eu não, eu não consigo aceitar que isso seja um excedente olhando para o outro lado, não é só essa situação, a gente sabe que a China ela não está bem das margens de carne, ela comprou volumes consideráveis, acho que semana passada a gente até bateu esse papo aqui, mas até estava com saudade sua, Alex, foi um papo que a gente trocou com o Guilherme, uh, que a, a China ela já tinha comprado ali volumes interessantes do, dos Estados Unidos, ela vinha fazendo compras de grandes volumes dos Estados Unidos, então por um lado a gente tem o nosso principal comprador que não está bem das pernas e não está muito agressivo nas compras, então então, isso também é, como, é, é, colabora para colocar os preços mais baixos. Agora, olhando para o quadro de oferta e demanda, essa oferta da Argentina não é uma oferta real. A gente não sabe o que desse volume vai ser disponibilizado para o mercado, porque a Argentina ela tem que trabalhar. Então, ela vai parar a fábrica, ela vai... E, e o seguinte, se ela exportar essa soja, ela vai ter que comprar de novo. E na hora que ela volta comprando, ela faz os preços subirem. Aconteceu conosco que sempre que anunciava uma compra da Argentina do Brasil, os preços davam pico de alta, seja no prêmio ou seja em próprio Chicago. Então, uh, é por isso que a gente está muito otimista com os preços da soja para segundo semestre. Não acredito que essa correção aconteça agora. Eu acho que o, mais, o maior prejudicado no preço da soja é aquele produtor que vai precisar vender na boca da coletadeira. Não é entregar, não é aquele que fez contrato lá atrás, é aquele que não fez contrato nenhum e vai precisar vender exatamente agora. Esse, infelizmente, que não vendeu lá atrás, não fez o contrato, seja para entrega física ou seja o contrato na bolsa, esse que vai ter que entregar, a gente acredita que ele ainda pode perder mais um pouquinho de preço. Até, até a colheita terminar de avançar com força. Agora, aquele produtor que não for vender agora, que vai esperar, sobretudo ali para junho em diante, esse a gente acredita que pega preços mais... Uh, interessante, sobretudo a, a compensar a conta do carrego, Alex eu sei que para muita gente oh, o Ronaldo tá falando absurdos aí uh, mas é o que a gente acredita, e assim eu tô colocando a minha opinião bem sincera não acho que sobe agora, e a gente acredita que tem correções só a partir de junho, mas correções interessantes
0: Boa, então uh, a gente já entendeu que Chicago não deve mudar muito de cara pelo menos até março Uh, depois vai depender do que uh, vier de informação da safra americana. Uh, a gente já entendeu que essa variação positiva do dólar de hoje não é uma tendência, mas uh, pode ser considerado como uma oportunidade quando isso acontecer de novo. E uh, sobre os prêmios, que é o terceiro fator aí de formação de preços uh, para o produtor brasileiro aqui em reais, Ronaldo. O que a gente pode esperar e o que você vê como comportamento aí dos prêmios?
1: É, os prêmios não estão muito interessantes, né? estão voltando de novo ali para a casa dos menos 100, estão na casa de menos 85, menos 90, não tem perspectiva boa para o prêmio enquanto a colheita não finalizar. Mesmo Mas com a, a uma gente safra
0: já... grande no Brasil. Mesmo, aliás, mesmo, mesmo com uma safra com quebra no Brasil né que eu quis
1: é dizer. Me, Mesmo com quebra, mesmo com alta produção, não é comum dos prêmios é, terem evolução nesse período agora Mas a gente já viu isso acontecer, no milho até ficou comum Durante o período de colheita, os preços começando a subir Mas a gente não via isso acontecer antes de atingir pelo menos 50% de área colhida então, uh, o, o prêmio nosso brasileiro, ele é 100% atrelado a essa situação chinesa. Enquanto a China não demonstrar para o mercado uma melhora na sua economia, olha só, a gente está falando da segunda maior economia do mundo, apresentando o pior crescimento de PIB desde, 2000, desde 1990. Eu estou tirando os anos de pandemia, em anos normais. Tira ano de pandemia, então isso é muito sério, isso é muito forte para o mercado como um todo. Então, e é o nosso principal comprador. Então, enquanto a China ela não melhorar das pernas, da, da, da sua margem de carne, do seu estoque de farelo, a gente pode ainda ver prêmios um pouquinho mais baixos, uh, 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 por volta ali da casa dos menos 100, mas eu acredito que isso é muito rápido, Alex. Eu acredito que isso é estritamente no nosso período de colheita e logo depois uh, a gente tem inversão de preço e preços melhores para o produtor. Agora, olhando para o milho, é, talvez vale a gente deixar um recado para o comprador. Uh, a gente acredita muito que a, 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 o período de baixa dos preços de milho estão perto de chegar do fim. Nós não acreditamos numa continuidade longa de tendência de queda, não. A gente acredita que o preço do milho ele pode sofrer uma correção logo e, e tender a alta. Então talvez seja interessante para o comprador que ainda não está. Obviamente a grande maioria não está. Uh, com, com, com contratos e com estoque para safrinha, talvez agora seja o um momento interessante de pensar em compras físicas para o milho, Alex.
0: Baseado em que essa sua análise, Ronaldo? Risco de oferta?
1: Basicamente isso. A gente teve um crescimento de oferta agora no final de janeiro. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Guilherme. A gente imaginava uma barrigada para janeiro, para fevereiro. Uma barrigada, eu falo, preços indo um pouco mais baixo e depois voltando. Essa barrigada a gente já está vendo ela acontecer agora, sobretudo porque tem vindo oferta para o mercado. Eu até fiquei surpreso com volumes que uh, apareceram ali no Mato Grosso, porque a gente acreditava que o estoque de passagem no Mato Grosso de milho estava até menor, mas uh, porque a o etanol tinham tomado, as exportações tinham tomado. Ainda tem um volume considerável de milho de estoque de passagem no mercado veio esse volume, mas a gente acredita que isso tende a sumir nos próximos dias porque o produtor vai tomar parte da soja porque a soja é que vai virar a grande bola da vez e porque a gente também vai estar no pico da entre safra do milho uma coisa é ter muito volume guardado, a outra coisa é se esse volume vai estar disponível no mercado ou não o produtor que esperou até fevereiro março com o milho é porque ele não está desesperado, ele já organizou sua vida com caixa, ele já organizou sua vida com armazenagem, então esse produtor, ele tem o um milho guardado, mas não quer dizer que esse milho está no mercado. Então, a gente acredita que as ofertas de milho devam ser enxugadas. Uh, o, o, o line-up, ele não está mar... tá mostrando um volume excepcional de milho agora para sair em janeiro. A gente está falando ainda em torno de 4 milhões de toneladas. Mas a média de exportação, a gente sabe que média não é tendência, mas dá para a gente especular acima disso, a média do que foi exportado em janeiro até agora foi um volume muito alto. Então, se a gente manter essa média até o fechamento de janeiro, a gente beira os 6, 5 milhões de toneladas. Se a gente fecha as exportações no ano agrícola de milho acima de 55 milhões de toneladas, isso não está colocado na conta ainda. Então, o Brasil... Uh, pode o ano comercial já está fechado em perto de 56, que é de janeiro a dezembro, mas não é o oficial. O oficial é de janeiro, desculpa, é de fevereiro a janeiro do próximo ano. Então, se janeiro de 2024 a gente fecha as exportações é, bem acima de 4 milhões de toneladas, vem uma expressão de alta para o milho aí. E, e o enxugamento da oferta como um todo. né? O mercado interno começa a se abastecer, a, a, o descolamento de praças. Normalmente, a gente tem, se sobe o milho aqui em Goiás, ele sobe a, no sul, ele sobe no nordeste. E para esse período, não. Nesse período, a gente vê muito descolamento. Uma praça, os preços se mantêm estáveis, outras praças começam a cair, outras sobem. Então, a gente acredita que, num cenário médio total... É, a, a perspectiva nossa para milho é muito mais otimista de fevereiro em diante é, do, que, do que a sua olhar para as de soja, Alex.
0: Muito bem. Bom, temos aí, portanto, cenários possíveis para acontecer tanto na soja quanto para o milho. Basta você entender a mensagem passada aí pelo Ronaldo e obviamente se planejar, né? É, é, é importante chegar no momento da colheita, naquele momento de concentração de oferta, principalmente, é, de uma forma que é, você não tenha necessidade ou, ou obrigação de participar. É importante que você é, possa respirar tranquilo e esperar pelo melhor momento. Se você não vendeu antecipado, pelo menos ter condição de aguardar aí o segundo semestre. Agora, Ronaldo, voltando um pouquinho para essa questão do segundo semestre, é, e que você disse que veja a partir de junho uma possível recuperação aí da soja. Baseado em quê? Quais são os fatores que te fazem acreditar? Uma China voltando a comprar? É, o mercado caindo na realidade das estimativas? O que está que diferente aí para o segundo semestre?
1: Alex, só, só um ponto antes de responder a sua pergunta. Você falou China, eu lembrei, né? A gente estava conversando com, com isso esses dias. A nossa audiência, que eu imagino que é muito engajada na política e como um todo, vai lembrar. Não sei se você vai lembrar também teve um episódio no, no na Câmara dos Deputados o o nosso ministro Paulo Guedes que eu, eu assim eu sou muito fã dele e, e tenho para mim sem sombra de dúvida que foi um dos se não o melhor um dos menores, melhores ministros que o Brasil já teve e aí ele foi questionado ali acho que pelo deputado Zeca Dirceu e falou e, e ele usou uma frase solene assim que ficou muito marcada você é Tigrão com os aposentados, mas é tchutchuca com, com os privilegiados. E aí o ministro deu aquela resposta solene, né? tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó. Assim foi o FDA nesse relatório, né? foi tigrão para poder subir a oferta de milho, mas foi bem conservador, para não repetir o termo, na hora de cortar, a gente sabe que a realidade da soja é bem mais abaixo do que o SDA colocou ali no Brasil. Então, por si só, já tem uma correção que tem que ser feita, que é um fator de alta. O SDA não vai conseguir manter 156 milhões, 157 milhões de toneladas para a soja brasileira. Ele vai ter que reduzir esse número na hora que as contas não começarem a fechar. E, e, e aí a gente tem uma... Um fator de atenção. Por que, que o FDA não gosta de cortar? A ideia, isso não é oficial, isso é especulativo, é que eles não cortam produção, porque eles sabem que quando corta a produção, sobe a inflação e atinge a vida do cidadão comum. Mas quando eles fazem o que eles fizeram no relatório do milho, sobe, sobe a oferta dos Estados Unidos colocando quase 390 milhões de toneladas de produção do milho. Não, não era esperado esse aumento do volume que foi colocado para a produção dos Estados Unidos. Quando eles sobem 12 milhões de toneladas para a produção da China de uma vez só, eles também impactam a vida do produtor e não é só o produtor que é agro. É uma série de fatores que caminham juntos ali que são atingidas. Então o FDA, ele tem uma conta muito errada, tanto no milho quanto na soja. na soja. Está com excesso de oferta, seja do Brasil. A gente olhar para o nosso quadro brasileiro, a realidade dos campos, a gente sabe que possivelmente vai faltar soja se a, se a Argentina não conseguir é, exportar o produto e consumir lá dentro. E o SDA está um quadro muito errado porque ele está colocando um volume muito mais alto do que a realidade. Então, tem excesso de oferta nos números que precisam ser cortados e para o milho... A mesma situação, olha só o número do SDA, até vou pegar aqui para a gente olhar junto, para eu não, não cometer o pecado de errar nenhum número. 390 milhões de toneladas, números arredondados para a produção de milho dos Estados Unidos, com uma exportação de 53 milhões de toneladas. O Brasil exportando 54 milhões de toneladas. A Argentina, de 23, exportando 41 milhões de toneladas. E isso a China aumentando 12 milhões de toneladas na sua, na sua produção. Quem que vai consumir esse milho todo? Está todo mundo exportando mais? Está todo mundo com maior produção? Para onde é que vai? Então, tem um excesso de oferta muito grande nos relatórios do FDA, tanto de milho quanto de soja, e eles vão precisar ser corrigidos. A gente está colocando o segundo semestre porque a gente conhece o padrão do SDA e sabe que eles demoram a fazer essa correção. Normalmente, quem é o mais prejudicado é aquele que não tem a capacidade de armazenagem. Inclusive, várias notícias estão rodando no, no, nos noticiários internacionais, nas agências internacionais, com exatamente esse título. O Brasil não tem condição de armazenar. A soja, mesmo com redução de produção, vai ter que vir para o mercado interno. Então tem aí uh, um, um cenário orquestrado de pressão de baixa agora para o primeiro semestre. Uh, esses números estão errados, esses números não fecham a conta, eles vão precisar ser corrigidos, não tem essa disponibilidade de milho que eles estão colocando para os Estados Unidos exportar 53, o Brasil 54, a Argentina 41, com a China... A, a, a própria Ucrânia também aumentando um pouco, mantendo ali, né? eles reduziram um pouquinho na Ucrânia, mas na casa de 20, de 20 milhões de toneladas, com a China ainda aumentando a sua produção. Então, tanto a soja quanto o milho vão precisar de correção nesses números oficiais do SDA e é, o preço já está ali no seu patamar baixo, que já está uh, pedindo a correção. Abaixo disso, a gente já conhece muitos produtores que têm a capacidade de rodar o um negócio com dinheiro próprio, sem necessidade de venda, ou de ir lá e pegar o um empréstimo, o mercado trava. E aí o mercado trava, a correção ela tem que vir imediata, Alex.
0: Muito bem. tá aí análise... Precisa do Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural, para você que está nos ouvindo, produtor rural, está preocupado aí com a situação, não é para menos, né? principalmente aqueles que estão sofrendo na pele aí as perdas por conta do clima, a preocupação é dobrada, a gente imagina, e ao mesmo tempo ver essa pressão negativa nos preços acontecendo. Então, temos temos aí ainda uma tendência de pressão nos preços, mas o mercado vai chegar na realidade dele, né, Ronaldo? No final das contas, é, a verdade, vamos dizer assim, vai prevalecer e é, talvez seja uma verdade com números um pouco acima do que a gente está vendo aí no mercado, certo?
1: É, agora, dentro do que você falou, Alex, é um ponto bastante importante para o produtor entender. Uh, quando a gente aparece aqui, eu falo analista... Uh, a gente fala o mercado faz esse movimento é quando a gente anuncia alta a gente é pouco criticado porque o comprador na grande maioria ele anda protegido há uh, muitos compradores um ou outro vai falar não vocês é, é a gente já ouviu até essa reclamação quando vocês começam a falar que vai subir vocês travam o mercado porque aí faz o psicológico do produtor ele segura o produto não vende aí a gente está tendo que comprar papel Fala, olha, primeiro que nós não temos poder nenhum de segurar, eu aqui na Royal, por exemplo, a gente não tem esse poder nenhum e eu não, eu não acredito que exista consultoria que tenha de travar o mercado, de fazer o mercado rodar. A gente não, não, tem, não, faz, não faz essa influência que possa se colocar. E o comprador, se ele não consumiu físico, ele vai lá e compra papel e depois ele realiza isso, o dinheiro não está perdido. A diferença é que quando a gente fala em baixa, são muito poucos produtores que fazem a sua proteção. Primeiro, o produtor rural ele tem uma, uma, um costume que é muito comum de reinvestir no próprio agronegócio. Ele não pega o dinheiro que ele ganhou e investe em outros setores, ele reinveste no próprio agronegócio. Então, como os ovos estão na mesma cesta, quando aquele setor não vai bem ele é impactado. Então, a gente bate muito nessa tecla, faça a proteção, já que o dinheiro está concentrado num lugar só, uma grande parte dele está num lugar só, anda com isso protegido. Então, quando o analista ele fala que tem uma tendência de queda ainda pela frente, ele está sendo é amigo, do, sobretudo do produtor, porque ele está dizendo para ele, olha, você tem aqui um momento de oportunidade de proteção. Porque a, aquele analista que crava só uma tendência, vai subir, vai subir, vai subir, e aí, de repente, o preço cai, como a gente... A gente viu acontecer agora, várias análises dizendo, ou vários produtores querendo acreditar que ia continuar o movimento de alta e não fizeram nada, hoje, se olhar para trás se eu tivesse feito alguma coisa lá atrás, quando o pessoal vinha batendo na tecla, hoje estava tudo tranquilo. Então, quando a gente anuncia alguma tendência de alta, a gente está sendo, na verdade... É, é, querendo o melhor para você, produtor, para você que ainda não fez a sua proteção. Olha, tem uma tendência de, de baixa pela frente, faz a sua trava aqui e anda seguro. Você não quer travar 100%, protege algum volume, co trabalha com média, faz 30%, 40%, 70% e, e, e sem problema, sem grilo, anda aí despreocupado. Uh, então, quando a gente antecipa o movimento, e, e é um fato, Alex, eu não estou falando aqui uma opinião, se você for pegar aí para trás as, as entrevistas que a gente fez aqui no próprio Notícias Agrícolas, quando a soja ainda, eu falei muito isso aqui na casa de 14, na casa de 13, a gente falava, faz a sua proteção, a, a gente quer ver o bem do setor como um todo, o recado final é esse.
0: É isso aí. Bom, Ronaldo, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, volte sempre.
1: Obrigado, até a próxima, Alex. Até.
0: Tá aí Ronaldo Fernandes Royal Rural aqui com a gente analisando o mercado é, da soja e colocando prazos, definindo aí momentos importantes e estratégicos até para tomada de decisão. Deixa eu passar para vocês os preços. Como estão os negócios sendo finalizados lá na bolsa de Chicago? Acompanhe comigo na tela. Vamos lá. Março de 2024, 12 dólares e 27 cents por bushel, uma alta de três pontinhos maio 12,38 subindo 2.75 julho 12,46 alta de 2,5 agosto 12 dólares e 34 por bushel alta de um pontinho esses são os números já de fechamento do mercado vamos ver o milho como fechamos com o milho hoje Uh, milho no vermelho, março 4,43, 3,5 de baixa, maio 4,55, 3,75 de queda, julho 4,64, 4,25 de baixa, setembro 4,69, 4,5 de baixa também. E para finalizar a gente tem o trigo. Ligo caindo um pouco mais forte, março 5 dólares e 82 centos por bushel, 14 de baixa, a mesma queda para maio que fechou a 5,96, julho 6 dólares e 5 por bushel, 13 e 25 de queda e o setembro 6 dólares e 17 centos por bushel, queda de 12 pontos mais 25. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.